0: Olá pessoal, é um enorme prazer estar aqui com vocês novamente. O meu nome é Leonardo, sou advogado, sou professor empreendedor e aqui no canal nós estamos falando de empreendedorismo, dicas relacionadas à gestão, atividade, tempo, relacionamento com clientes. E hoje eu separei uma entrevista, um bate-papo, melhor dizendo, Bem interessante, tá? Espero que vocês gostem, estou aqui com meu amigo, eh, amigo de verdade, né? André Calon, que é advogado, ele vai se apresentar daqui a pouquinho. Nós temos um tema bem interessante para falar com vocês a respeito de gestão. Gestão do quê? Do tempo, de organização, porque o André, ele é sócio de um escritório, ele vai, como eu falei, ele vai realizar uma apresentação, então ele tem muito a agregar aqui para o nosso canal, para a nossa rede aí de contatos. André, seja bem-vindo aí, fico muito feliz, como eu sempre falo, né, é um bate-papo entre amigos, então a, a ideia é que você esteja conversando comigo né? e as pessoas estão participando, então você possa fazer da melhor forma, se você quiser ser informal, se você quiser ser formal, fique à vontade, né? aqui você está em casa, né? está no seu escritório, eu estou aqui no meu, mas você está à vontade aí.
1: Hum primeiro obrigado pelo convite, Léo, é um prazer estar aqui com você, discutir um pouco sobre um tema super interessante, né, e que faz toda a diferença no nosso dia a dia, e infelizmente é muito pouco abordado, tanto no, no aspecto uh, de faculdade, cursos, como às vezes no aspecto do dia a dia do empreendedor e do dia a dia dos profissionais da área, né, e é um tema que, que aí traz toda a, uma, uma tranquilidade e um, um, um aspecto muito mais saudável para o dia a dia de trabalho, tá bom? Bom, fazendo uma breve apresentação minha, sou André, meu, meu nome é André, sou advogado aí do, do, do escritório Carreló, estou como sócio do escritório hoje também, e a minha, minha atuação na área jurídica aí já está desde... Estou atuando na área desde 2002, 2003, como estagiário, depois advogado, advogado de escritório, advogado de empresa e alguns anos aí como sócio de alguns advogados de alguns escritórios, tá bom? Uh, e nesse nessa trajetória, essa essa uh, essa questão de gestão de tempo, o que a gente deve priorizar, o que não deve priorizar, foi um dos principais temas aí a ser abordado, a ser dedicado em toda essa trajetória para a gente ter mais chances de atingir o sucesso. Né? E aí quando eu falo sucesso, não é só sucesso financeiro ou sucesso de, de é, status, mas sucesso de você ter uma estrutura sadia, onde você trabalha de uma maneira saudável os seus parceiros colaboradores também trabalham de uma, parceira, de, de uma maneira saudável e os seus clientes são atendidos com excelência e da melhor forma que a gente pode atendê-los e
0: trabalhar. Olha que legal, bom, então vocês perceberam que eu escolhi a pessoa certa, né? O, o André, ele resumiu aí o currículo dele, mas é, ele é sócio atualmente aí do KR Law, é, uma sociedade de advogados voltadas aí principalmente a né, expertise do André, é na área tributária, né? o André é um especialista em direito tributário, é, o sócio dele também é especialista no direito empresarial voltado para o âmbito trabalhista, né? então eles desenvolvem várias atividades também no ramo societário, então assim, é, é uma personalidade aí que que ele tem que organizar muito bem o tempo para que ele possa, como ele bem disse, né, ter essa relação saudável né, com os parceiros de negócio, com os funcionários, com os colaboradores, com os clientes também. Então, a, essa escolha não foi à toa, tá? É, como ele bem contou, essa relação vai ser muito importante e eu já quero começar te fazendo algumas perguntas, André, para que a gente possa iniciar essa... Essa conversa, tá? Não se sinta entrevistado, né? Mas se sinta é, conversando. Mas, como você é, tem uma expertise muito interessante no tema, né? Então, talvez eu vou lhe perguntar mais do que você, mas fique à vontade também caso você queira fazer alguma ponderação ou questionar alguma coisa, tá? A primeira pergunta é a mais básica, né? Como é que você organiza o seu tempo, né? Como é que é a sua rotina de organização? Se você também tiver alguma dica para passar aí para quem esteja com dificuldade em organizar o tempo.
1: Claro, claro, Léo. E fique tranquilo que é, eu não vou me sentir entrevistado, mas sim tentando colaborar e expondo um pouco da minha experiência, da minha, da minha vivência e longe de querer, é, 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 querer ou acreditar que o que eu faço hoje, o que a gente tenta adotar no escritório hoje é o correto e é o... o o modelo final a ser adotado, né? A gente ainda tem muito a, a estudar, muito a aprimorar, é, mas acho que aqui eu consigo compartilhar alguns anos de experiência nessa nesse quesito, tá bom? Ótimo. Então, nossa. Como eu
0: organizo o meu tempo? Desculpa. Não, não, tá perfeito. Fica, fica à vontade.
1: Então, bom. Como eu organizo o meu tempo? Acho que tudo está atrelado a disciplina e organização, tá bom? Então, não que eu seja o um exemplo de disciplina e organização, mas é, eu percebi que quando a gente traz disciplina e organização para o nosso dia a dia, a organização do tempo ela ocorre automaticamente, porque a gente já atribuiu aí o tempo necessário para cada atividade, a gente já está disciplinado para aquele determinado horário a gente se dedicar ao que a gente precisa se dedicar, e, consequentemente, as coisas começam a fluir.
0: Pô, bem interessante. Então, a primeira coisa que você relaciona pra, né, nessa, nessa ideia, então, é que se estabeleça uma organização. Então, desde o horário que acorda até o horário que vai dormir. Né? É, é claro que isso não precisa ser, é, de fato, religiosamente feito. Né? Eu acredito que você deva estabelecer alguns dias para que você possa descansar. Isso é importante, lazer e, e atividades tem a necessidade de estar ali trabalhando, mas se você não conseguir numa semana ter mais dias é, dos quais você é regrado, aí consequentemente você não vai, não vai atender o seu tempo com satisfação. Né? E aí você falou um ponto que eu achei legal, que é a questão da organização, e o que me parece um pouco problemático atualmente é com relação à pandemia, e, e muitos escritórios, né, principalmente a sua atividade sendo impactada aí, por conta da necessidade de estar fechada, né? O escritório é fisicamente, né? Não poder atender clientes fisicamente em vários momentos, né? Pelo menos isso aconteceu aqui em São Paulo, né? então eu sei que tem pessoas de, de vários lugares do Brasil, às vezes até fora, mas pelo menos aqui em São Paulo, eh, os escritórios no ano passado eh, precisaram fechar e agora no começo do ano também. Então o André, como muitos advogados, muitos prestadores de serviços, dedicaram eh, em suas atividades o home office. E aí André, o desafio, como é usar essa organização em casa, né, o home office?
1: Bom, Léo, é, eu acho que a essência da organização, ela continua a mesma, né? Então, a gente tem que ter disciplina, tem que ser organizado e planejado, tá? A grande diferença é que, a depender do seu modelo de trabalho em home office, os seus desafios são maiores, né? Porque você vai ter mais distração, você não vai ter, de repente, seu colega de trabalho que te acaba incentivando e motivando a manter o foco, você não vai ter aquele colega para um, ter um bate-papo, de repente, sobre uma questão pontual, que também acaba estimulando. Então, é, embora a, a essência tenha permanecido a mesma, eu percebi que novos desafios, novas adaptações precisaram ser feitas. Tá? Então, se você, por exemplo, não se, uh, consegue ter o seu foco ou se concentrar na sala de casa porque tem a TV ligada, eu, pô, primeiro, tenta sair da sala de casa. Se você não consegue sair da sala de casa, desliga a TV, pelo menos, né? Então, é, eu entendo que é, nos colocou a questionar mais uh, a nosso, o nosso dia a dia e sermos mais é, criteriosos e sábios com aquilo que nos permite ou não desempenhar as nossas atividades com maior uh, otimização, tá bom?
0: Pô, legal. E... Mas hoje...
1: Mas hoje, só para complementar, é, a tecnologia também é uma grande aliada, né? então hoje a gente tem uma série de sistemas, uma série de recursos que uh, permitem a gente ter uma gestão de tempo não só pessoal, mas também da nossa equipe, dos trabalhos em andamento. Então hoje, ainda bem, a gente tem tecnologia para para nos ajudar a superar essa, esses novos desafios, essa nova... Essa, esse novo cenário que, que se apresentou.
0: Né? É interessante, então o, 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 o que eu também considero né, que, que essa pandemia de fato trouxe é, essas distâncias mas ao mesmo tempo ela aconteceu num momento em que nós estamos bem avançados tecnologicamente, né. então por exemplo essa nossa reunião que certamente seria feita presencial né, então nós gravaríamos esse bate-papo em conjunto e aí nós optamos por fazer dessa forma justamente por por esses fatores, então a gente tem a, o aspecto do momento, mas a gente também tem como se livrar, e era isso que exatamente que eu iria perguntar, é, você disse que sente um pouco a falta de estar lado a lado com um colega de trabalho, né, que é muito saudável, é gostoso é, o bate-papo, tirar alguma uh, alguma dúvida, debater algum assunto, né, que é muito normal na nossa área, né, na advocacia, então como é que você tem feito, aí? quais são as ferramentas que você tem utilizado uh, para melhorar esse relacionamento, né? essa, essa gestão, não só do tempo, mas também interpessoal. O que, que vocês usam lá no escritório? Alguma ferramenta de reunião virtual? O que, que vocês fazem?
1: Legal. Bom, nós temos um sistema que, que ele é, armazena e gere todas as informações relacionadas aos nossos processos e aos nossos casos. Consequentemente, as tarefas relacionadas a, essas, a esses casos, esses processos, também estão inseridos nesse, nesse sistema, tá bom? E uh, o sistema também nos ajuda com publicações, andamentos processuais, enfim. Então isso uh, foi uma grande, um grande um grande reforço e esse sistema é de grande valia para nós otimizarmos o nosso tempo, tá bom? Ótimo. É, além disso, nós temos ferramentas de reuniões. É, por videoconferência, uh, temos uh, sistemas uh, online onde nós temos acesso a documentos, informações, é, acesso instantâneo a essas informações, então, enquanto um está alterando, o outro também tem acesso a essa alteração, então a gente consegue fazer esses trabalhos é, é, em conjunto e, e, e eventualmente simultaneamente. Uh, e como ferramentas hoje, acho que eu posso destacar essas, tá bom? Então, de, 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 de repente, que nos auxiliam a manter uma gestão de tempo, ou de repente uma organização, mesmo em home office.
0: Legal. E aí você consegue já trazer um saldo aí, positivo ou negativo? Você, ou você gosta... Eu, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn esses dias, né? E, e na pesquisa nós tínhamos... Algumas possibilidades, mas as três principais, né? Você é do time que gosta do home office? Você é do time que gosta do trabalho presencial? Ou você é do time do flexível, né? Então, alguns dias da semana home office, alguns dias é, 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 presencial, ali no escritório. Você tem alguma preferência ou não?
1: É, eu sou do time flexível. Eu acho que... É você ficar 100% em casa, às vezes também traz um, um certo prejuízo, a gente voltar 100% ao que era antes, para mim não faz sentido, porque a gente tinha uma série de problemas, uma série de limitações que hoje nós conseguimos superar, Então, questão de locomoção, de transporte e até otimização de tempo, a gente conseguiu superar com essas novas ferramentas esse novo modelo uh, de trabalho e relacionamento. E a gente percebeu que o resultado do serviço, do trabalho, é o mesmo. Então, muitas vezes, a necessidade de você ser um pouco mais flexível, eu não diria nem que é com relação ao trabalho ou serviço em si, mas sim com relação sua, ao seu bem-estar, a sua saúde mental e à sua adaptabilidade com relação, às vezes, a uma reunião virtual ou um relacionamento virtual, tá bom? Porque outra, outra, outro ponto também que a gente é, é, encontrou de dificuldade, não uma nova dificuldade, porque essa dificuldade, eu acredito, não dificuldade, desculpa, esse desafio, né? Esse desafio é, é, eu entendo que exista e existirá em qualquer modelo de relacionamento, tá? E aí quando eu falo modelo de relacionamento, eu digo presencial ou virtual ou à distância ou home office, tá bom? Que é a comunicação, né? Então, quando a gente estava uh, trabalhando no dia a dia, naquele modelo anterior, que todo dia nós vínhamos para o escritório, todo dia o time inteiro estava no escritório, nós já tínhamos mecanismos e é, procedimentos de comunicação que já estavam consolidados. Então, a, a comunicação era clara, era objetiva, ela conseguia passar a mensagem que precisaria ser passada. E aí a gente, incluindo em todo esse cenário de comunicação, a gente tem que lembrar na questão da comunicação não violenta, do, da do objetividade, empatia, motivação, e todos aqueles fatores que são inerentes à comunicação. Tá? Legal. Quando a gente veio para o home office, foi um novo modelo. Então você não tinha mais Oh André, Ô Léo, ou não sei o que lá, esse caso aqui, meu, como, sabe aqueles bate-papo que em 30 segundos, um minuto, se você, você alinhava todas as coisas, você não tinha mais. E aí, fica aquela questão, puta, vou arrumar uma tarefa aqui para ele, para ele responder depois, ou de repente vou mandar um e-mail, vou mandar uma mensagem, mas, obviamente, que é, é, nós enfrentamos uma série de ruídos na comunicação, Logo que houve essa mudança. Né? E aí, ao longo do tempo, a gente teve que uh, criar mecanismos e criar novos processos. E é quando falou processos, é, é processos empresariais. Né? Procedimentos internos para a gente minimizar esses, esses ruídos. E a gente voltar a ter uma comunicação objetiva, é, clara, não violenta, motivadora e que traga e mantenha a união do time,
0: né? Muito legal, gostei dessa... A gente vai falar um pouquinho da, da gestão de pessoas, eu vou explorar essa, essa, esse, esse detalhe aí que eu fiquei bem curioso dessa questão que você enfatizou, né? Da, da mensagem, isso eu vou explorar bem da sua parte. E aí é uma curiosidade minha, legal. assim, porque eu, eu percebi que você relatou uma, a, a mesma sensação que eu tive, né? A, ao lidar com o home office, eu também... É, situações que a gente resolve em segundos com o um parceiro, com o um colega, é, a gente... O que, que eu faço? Eu mando e-mail, mando um WhatsApp, eu ligo rapidinho, ou eu formalizo algo que eu só perguntaria, né? O André, o relatório está pronto? É, Pô, já tem todos os detalhes para reunião? Coisas rápidas, né? Às vezes a gente perde porque no dia a dia a gente resolve falando rapidamente. Né? Mas eu, por exemplo, também gosto desse modelo flexível, eu, eu penso em adotar na, na minha vida profissional aí é um 60 a 40, né? um 60 home office e 40 presencial, o, o presencial para mim ele, ele é muito bom, porque eu gosto de estar com as pessoas, eu, eu gosto dessa, dessa situação, mas eu percebo que a gente perde no, no, na, no, no deslocamento, né então o trânsito, às vezes é um dia que está muito chuvoso, enfim, às vezes essa situação acaba deixando menos produtivo. E eu também sou bem preocupado com relação à reorganização, porque às vezes a gente tem aquela sensação, né? Trabalhar em casa muitas vezes pode te levar ou trabalhar de menos ou trabalhar demais porque você está com a uh, sua ferramenta de trabalho no seu quarto, na sala, em algum lugar da casa ou num próprio escritório que você criou, então ele está todo momento disponível para ser acessado. Então, para quem é workaholic, uh, isso também é um perigo. Por exemplo, ontem eu fiquei trabalhando até meia-noite. Então, a, a organização também uh, ela passa por não trabalhar de menos, mas também não exagerar, a ponto disso causar um transtorno na vida pessoal e até mesmo na vida profissional, né? Então, esse equilíbrio que os profissionais vão ter que adotar, eu acho que essa gestão, ela, ela é bem interessante, né? Se quiser completar alguma coisa nesse sentido, senão eu tenho algumas outras coisinhas aí a gente falar.
1: Oh, sem sombra de dúvidas, Léo. É... Você foi preciso, claro e objetivo no seu, na sua argumentação. Eu só complementaria... É, no... Principalmente no sentido de trabalhar a mais, né, a gente está vivendo, a gente tá movendo, a gente tá vivendo um, um momento, na melhor das hipóteses, muito triste, né, na nossa, na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, no Brasil uh, um pouco mais, a gente tá com, ainda sofrendo muito com essa pandemia, a gente está tendo um número de mortos muito elevado, né? então às vezes a gente acaba se refugiando no trabalho, né. Então, a gente acaba trabalhando mais que o trabalho acaba nos ocupando e não nos permite ficar pensando em outras coisas, né? Mas, como você bem disse, é, isso certamente é prejudicial porque a gente deixa de lado o lazer, deixa de lado o descanso, deixa de lado, o, o, de repente, o, o aproveitamento familiar e... Que são coisas e questões essenciais para a nossa saúde.
0: Ah, que legal. E aí eu fiquei com uma curiosidade, não sei se você já tem a resposta pronta para isso, é, passando essa fase aqui que a gente não sabe mais ou menos quanto tempo, né? Mas imaginando aí que daqui uns meses é, a, a, nós teremos aí uma liberação para todas as atividades, o fluxo normal de pessoas. Vamos pensar até daqui dois anos, vai, estar tá tudo vai, o normal, né? Voltamos ao, ao normal. O que, que você pretende para o seu escritório? Você pretende adotar esse modelo híbrido ou não? Agora acho que já deu, agora voltamos segunda, sexta-feira ou sábado, é, presencial, toda a equipe aqui reunida. Vocês já chegaram a debater alguma coisa nesse sentido ou ainda é muito cedo para chegar a essa conclusão?
1: Nós já debatemos alguma coisa nesse sentido, mas como tudo no direito, a resposta depende. Depende. Né? <risos> Se depender só da minha vontade, cara, fica todo mundo em casa, vem pro escritório quem quiser vir pro escritório, é, enfim, seja feliz, né? Acho que esse é um objetivo é, é, aqui no nosso escritório também. Então a gente tem uma, na verdade a gente tenta ter uma gestão e uma atuação aqui no escritório bem horizontal. Então quando a gente fala isso para as pessoas, todo mundo fala nossa, que legal e etc. Só que é o que o, o Homem-Aranha diz, né? Você consegue Quanto explicar para a gente poder... o,
0: o, o que é esse horizontal? Como é que, como é que seria isso? Assim? Você não tem uma, uma hierarquia? Como é, que, como é que funciona esse modelo? Explica aí.
1: Cara, em linhas gerais, sem, sem me estender muito, porque eu acho que também já vai, vai fugir um pouco do tempo, sim, a gente sim. vai entrar na questão da gestão de pessoas. Sim, né? sim, sim. Mas assim, em linhas gerais... Ou se você é... quiser comentar
0: isso daqui a pouco... Trabalhar
1: a gente já, já, já comenta rapidamente, depois é. a gente faz até uma outra live sobre gestão de pessoas. que eu é acho bem produtiva. É eu acho
0: bem produtivo. Interessantíssimo.
1: Mas é basicamente, uh, essa, essa forma de atuação ou administração, gestão horizontal é, vamos trabalhar em conjunto para o nosso cliente. Então, por mais que hoje a responsabilidade dos sócios aqui no escritório seja maior, porque são eles que arcam, eles que definem estratégia, eles que assumem a responsabilidade realmente, mas não tem hierarquia no sentido de que o que o sócio disse é o que tem que ser feito, ou o que o responsável... Não, é trabalharmos juntos, construirmos juntos para que o cliente seja atendido de uma forma excelente. E aí a contribuição de estagiário pode ser melhor e mais proveitosa do que a contribuição do sócio e vice-versa. Então não tem essa, essa essa hierarquia desde que a contribuição seja fundamentada tenha a, 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 um uma base legal, doutrinária e jurisprudencial. Então essa que é esse que é o modelo e esse modelo não é só nos trabalhos em si mas também no dia a dia. Então a gente não fica eu brinco, né, cara? A gente não é pai de ninguém. Cara, cada um é formado, é advogado, sabe a sua responsabilidade. Só que é aí que entra o critério e, e o motivo pelo qual eu, eu, eu acho que eu, eu precisei expor toda essa questão da, da atuação horizontal, né? Por exemplo, escritório. Por quê? Se a pessoa tem responsabilidade. Ela vai trabalhar na praia, vai trabalhar no, no campo, vai trabalhar em casa e vai trabalhar no escritório. Mas, infelizmente, é, essa, essa característica ou essa, esse comportamento responsável, infelizmente, não está presente em todos os profissionais. Então, hoje, a depender de mim, vamos ficar todo mundo em casa, no escritório, onde a, cada pessoa se sentir melhor e quiser estar, mas infelizmente, essa, essa, esse objetivo, ou essa vontade, ou essa permissão, ela tem que atender uma premissa, que é atender o cliente com excelência, então a depender da responsabilidade da nossa equipe, a depender da, da responsabilidade dos advogados, a gente consegue sim manter o um home office, ou a depender da responsabilidade deles, a gente vai ter que infelizmente voltar para o modelo antigo, onde o sócio do escritório vai ter que ficar olhando o que, que cada um está fazendo, o cara vai ter que chegar no horário, porque senão... Então, assim, sabe, são situações que, infelizmente, no meu entender, a gente já deveria ter superado isso, né? Mas, em algumas situações, a gente não conseguiu superar ainda.
0: Entendo. Eu, eu concordo absolutamente, eu também eu sempre fui um pouco crítico ao, ao modelo presencial full-time, né? principalmente na área de serviços, é, que não demandam uma relação direta, né? então a nossa área, a contabilidade, é, muitas vezes algumas ferramentas de TI, o pessoal da TI já há muito tempo, eles já estavam nessa, nesse, nessa situação por já lidarem com tecnologia, né? mas aí eu posso falar com conhecimento... Massagista... É massagista já fica difícil, mas teve, teve muito massagista. <risos> o, o pessoal que lida com essas relações é, é, é profissional, é personal trainer, né? Muitos personagens fazendo, eles se viraram, eu achei isso fantástico, né? Eles criaram algumas ferramentas. Que eu não sei até que ponto isso é efetivo, mas isso não cabe o meu comentário. Mas eles criaram, eu acho isso muito louvável da parte deles, para tentar continuar no mercado fazendo isso virtualmente. Né? A massagem eu, eu acho um pouco difícil, mas é, é, ficaria feliz se algum profissional conseguisse é, vender o seu serviço que fosse satisfatório virtualmente, né? Porque, coitados, né? imagina eles terem que cessar totalmente os seus serviços, né, por conta dessa pandemia, né, o cabeleireiro não tem jeito, né, o cabeleireiro, o manicure, esses serviços, eles devem se manter presencial, seja num, num salão, mas eles também fizeram uma, umas adaptações, né, ou seja, agora eles fazem o, o delivery, né, ou seja, eles vão até a residência da pessoa, é, é, a criatividade é, um, é muito comum do nosso povo, né, nosso povo tenta driblar essas relações, mas um ponto que é legal para quem tá assistindo, de repente, na área do direito, né, é, e eu, André, nós temos aí quase o mesmo tempo de de exercício profissional na advocacia, né, já vai quase para 20 anos, e a gente sabe que o pessoal do direito tem essa... Não todos, né, mas boa parte dos escritórios, eles são meio quadrados com relação a essa relação. Eles sentem que é uma necessidade é, praticamente fundamental de estar ali controlando o colaborador, senão o colaborador não vai trabalhar. Mas o que eu achei interessante que o André pontuou, né, não sei se eu, se eu fiz a análise correta, pelo que eu entendi é, se a pessoa quer trabalhar, se a pessoa está disposta, não importa onde ela vai estar, e se de repente, é, ainda que esteja sob a supervisão de um chefe, de um, de um líder, de um gestor, é, essa pessoa se quiser burlar, ela vai burlar porque ela não está comprometida, né? Então eu acho que a questão do local ele é o que menos importa, é o que mais importa é uma questão de conscientização aí dos seus colaboradores, da equipe, né? Quando a equipe se sente parte integrante, né? Isso vem desde do, dessa questão horizontal que o André bem colocou, e na advocacia isso é bem distante, tá, pessoal? Para quem não conhece, muitas vezes um sócio de um escritório ali, o, o líder, né? dono, ele, ele coloca os associados por uma questão tributária, mas ali há é uma questão de, de hierarquia mesmo, né? Então, quem manda é o de cima, o de baixo não tem a menor possibilidade de argumentar, e o André falou, né? Também não é bagunça, né? Não é assim, ah, eu tenho a minha ideia e pronto, acabou, a sua ideia tem que ter um respaldo, tá baseado em qual lei, tá baseado em qual é, circunstância, existe algum entendimento de algum tribunal, alguma coisa, uma súmula, é, é uma tese nova, mas de onde você tirou? Se de fato for não importa se, se veio do advogado recém-formado ou se é do sócio sênior do escritório, enfim, não importa isso. É, essa, essa visão é legal. Quando isso é de verdade, né porque às vezes a gente fala, mas às vezes não acontece. Mas quando isso é de verdade, o funcionário, o colaborador, o sócio, enfim, ele sente e ali sim ele começa a vestir a camisa. Né? Então, é, essa é a minha percepção que eu tenho dessa, de, dessa relação.
1: Exatamente isso, Léo.
0: Agora... É...
1: Apenas um, um alerta, né, porque todos os ônus, eles têm, todos os bônus, eles têm seus ônus. Né? Então, assim, ó, todo mundo, é, quando questionado, ah, onde você quer trabalhar? Você quer trabalhar num, num, num escritório mais engessado, onde você recebe a ordem e obedece, ou você quer trabalhar num escritório mais horizontal, onde você tem voz, onde você pode contribuir? Todo mundo vai falar: nossa, quero trabalhar numa escritora mais horizontal, porque eu sou advogado e eu, eu sou importante, eu sei. Perfeito. Só que isso exige mais dedicação, mais empenho, mais proatividade, mais estudo, mais responsabilidade. Então, depois de fazer a sua escolha, você está disposto a, a atender essas, essas, essas demandas, essas exigências? e não é o sócio do escritório que, que, que faz essas exigências né? e é, é essa conscientização que, que eu entendo que o nosso, a nossa relação de trabalho, pelo menos no mercado jurídico, não tem muito sabe? quem precisa, quem exige isso é o nosso cliente e é o cara que a gente precisa atender, ele que precisa que a gente preste um serviço é, qualitativo e excelente, é isso
0: perfeito, gostei Achei, achei bem legal essa, essa parte porque é, a minha ideia, de fato, com, com esse bate-papo é justamente despertar esses insights e eles são poucos falados. Eu acho que você pegou um ponto muito legal, porque quando a gente fala, e a gente vai entrar agora praticamente na gestão de pessoas, a gente não vai explorar tanto, né porque a, a ideia também não é, não é usar muito tempo disso, mas como é um tema legal e você já sugeriu, talvez a gente faça uma outra gravação, mas na, na gestão de pessoas tem, tem os extremos, né às vezes você tem uma gestão que é muito enérgica com, com o seu colaborador e, às vezes, você tem uma gestão que é muito permissiva. E, e essa ponderação que você colocou, eu achei muito interessante. né Então, você tem voz, você tem a, a liberdade aqui mas ao ganhar uma liberdade, você também ganha responsabilidade. E isso é pouco falado, isso é pouco difundido, a gente não aprende em faculdade, às vezes tem pessoas que sabem, mas isso não é ensinado. A gente aprende um pouco isso em casa, né? Quem, quem teve a sorte de ter é, bons familiares, né? ou até bons amigos, que deram esses toques, né? Então, à medida em que você está recebendo a chave do meu carro aqui para você dirigir, você tem a liberdade de andar, mas você tem a responsabilidade, primeiro, de não causar nenhum problema para terceiro, de não danificar o meu patrimônio e de me devolver da forma como eu lhe entreguei. Então esse tipo de um tanque cheio, né? Um que tanque um tanque cheio. que tanque cheio de possível. Então esse tipo de responsabilidade, parece que quando é falado, ah lá, tá vendo? Já quer explorar o trabalhador. Não, isso é, isso é importante, né? Então é, é nem ao extremo do, do rigor excessivo e nem ao permissivo. Eu, eu acho que cada qual tem o direito de transitar, desde que você entenda que quanto mais liberdade lhe é concedido, obviamente mais responsabilidades lhe serão cobradas. Isso não, é, é, senão não fecha a conta, isso não é questão da minha imposição da imposição que o André bem colocou, isso vai vir de fora, porque quem vai custear eh, uma prestação de serviço, que é o, o, nosso, o nosso tema de hoje, né, que é um escritório, é, em termos de gestão, é o cliente. Então, se o cliente sinalizar positivamente com os trabalhos que estão sendo realizados, é óbvio que a gestão superior vai sinalizar legal a equipe, vamos continuar assim. Agora, se o cliente começar a sinalizar, outra oh, tá, não está sendo como era antes, isso está começando a atrasar, as reuniões não estão sendo satisfatórias, vocês estão começando a perder a mão Obviamente, a gestão vai ter que voltar atrás e perguntar onde nós erramos, né? o que, que está acontecendo, é, que antes nós tínhamos uma excelência e agora não, não temos, né? Então, a, às vezes, isso vai ser colocado em xeque, né? mas são discussões mais para o futuro. E aí eu até mudando só um pouco de assunto, né? porque você falou da questão de horizontalidade e tal, eu tenho uma curiosidade da, da sua parte, assim. Você tem algum critério para delegar as atribuições aos seus colaboradores, né, nessa situação? Você escolhe assim é, por temas, né? Então, por exemplo, na advocacia, né, para quem não sabe, nós temos igual na medicina as especialidades, né? Então, o André, por exemplo, ele é especialista em direito tributário. Ele tem um sócio que é especialista em direito do trabalho voltado para as empresas, salvo engano. E também tem um outro sócio, né, André, também que é de direito tributário, né? Acho que é a parte de aduaneira ou não? seu terceiro sócio. Isso,
1: isso, é mais parte contábil.
0: Isso, é mais a... parte ah, tá, contábil. a parte mais contábil. Então você tem... Mas ele não, ele não é sócio, ele é parceiro, tá? É um parceiro, desculpa. Então você tem esses pilares é. do escritório, é um, consultor. é um consultor, tá? Então você tem esses pilares dos escritórios e, 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 e não numa situação de hierarquia, né? Mas numa, numa situação... De colaborador, você tem outros profissionais que também têm as mesmas especialidades, eles são mais generalistas ou como é que funciona? Porque a minha dúvida é: como é que você delega uma atribuição? Por exemplo, se você tem uma questão tributária e você tem um advogado que é especialista tributário, eu imagino que você vai delegar pela especialidade, mas às vezes você tem, não sei se é o caso, um generalista e o que você escolheria para delegar, assim, é meio que aleatório, é o próprio sistema que delega, ou você vai de acordo com a confiança, com a característica que tem aquele colaborador, qual o critério que você adota, né, não importa qual seja, eu só queria ouvir, eu acho que muitas pessoas devem passar por isso, né, é, que eu acho que é o, é, o, é o que o gestor perde a mão, né, ele segura às vezes para ele aquele trabalho, ou ele delega errado, então eu queria que o gestor conseguisse identificar qual que é o melhor momento e para quem delegar o que que ele faz nesse momento aí se você se você tiver alguma dica para quem estiver ouvindo aí
1: claro claro cara eu, eu, eu acho que num, num numa vida de empreendedorismo e numa vida onde você tem o seu negócio você tem uma, uma gestão de pessoas tem tem situações e tem desafios que eles serão eternos e são muito dinâmicos, né? Então, eles podem mudar, ainda né? mais questões tecnológicas, enfim. Então, eles podem mudar como já mudaram até hoje. Então, hoje eu vou passar para você alguns critérios que são avaliados na hora da delegação das, das, das atividades é, que nos ajudam a escolher qual é o profissional que vai conseguir fazer aquela atividade da melhor forma possível, no melhor prazo possível e para atender novamente com excelência aquilo que o cliente nos pediu, né? aquela, aquela confiança que nos foi depositada pelo cliente. Tá? Então o primeiro realmente é a área, capacidade técnica. Tá? Então é, é, acho que esse é o primeiro critério de avaliação e determinação para quem que você vai delegar as tarefas. Então, a questão tributária, a gente vai passar por um especialista em direito tributário. Questão trabalhista, um especialista em direito trabalhista. Questões residuais eh, que não têm uma especialidade eh, 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 propriamente dita, embora seja muito difícil, porque a gente tem a questão do direito civil que acaba abarcando tudo, a gente acaba discutindo e tentando atuar com profissionais multidisciplinares, que às vezes acontece não só com questões é, é, residuais, mas também com questões que envolvam várias áreas, tá bom? Então, primeiro, a capacidade técnica, área de atuação, segundo, urgência da, daquele trabalho e disponibilidade de tempo do profissional, porque não adianta ele tá, ter, ser capaz, mas está com um monte de trabalho e não conseguir ter tempo para se dedicar aquele trabalho, e por último, que eu acho que é essencial, é a questão da confiança. Né? Então, é, é, isso é, é inerente, até porque se você não confia nas pessoas, não dá para a gente manter um, um relacionamento. Né? Então, são, acho que basicamente as duas, as duas principais, os dois principais critérios é capacidade técnica e área de atuação, e tempo, disponibilidade de tempo versus urgência que o cliente precisa. Aí você consegue alocar. Uh, para o pro, pro profissional mais capaz e que vai conseguir desenvolver aquele trabalho com o tempo necessário e da maneira saudável sem assim, ficar aquela loucura de prazo de fatal ou tem que ser para ontem enfim. Né?
0: Ah, muito legal porque eu na minha vida profissional eu já vi muito, muitos equívocos nessas delegações e eu gostei dessa sua ponderação porque eu já vi muitos escritórios né, com, uma, com uma base muito parecida da sua, mas talvez faltava essa, essa do meio, que é a questão do tempo que aquele profissional tem disponível. Porque eu já vi muitos escritórios, ah, você é o um especialista do assunto, mas você tá muito sobrecarregado, então não vai ter jeito, vai ficar com você, pronto, acabou, a gente pega o que você tá fazendo, então ou você termina, corre com isso e, e aí você tá colocando outro cliente, que não tem nada a ver sendo prejudicado, porque ele vai ter que correr para terminar o que tava em andamento, ou também, não, não, então o que, que você tá fazendo aqui, deixa eu pegar e vou passar para uma outra pessoa, porque esse é, é o mais importante. Então o que que acontece? O, o escritório ele não ponderou, ele, ele pegou aquela situação, ele colocou um cliente acima do outro, ele pegou aquele caso como mais importante, sem dar importância para os outros dois. Então, se ele está falhando, ou ele está falhando agora, ou ele falhou anteriormente em passar aqueles outros dois ou três que não foram concluídos e agora serão concluídos a, ou às pressas ou por uma pessoa que não havia sido pensada anteriormente, né? Então, esse tipo de consideração, como bem o Ben disse, né? É, é um desafio, mas tem que ser muito bem pensado aí por quem está fazendo a gestão, que vai diferenciar, tá, pessoal? Eu costumo mencionar que existem os, é, os chefes, né? Os gerentes e os líderes, né? O, o líder, ele tem essa percepção, né? O, o, na liderança, é, esse tipo de visão, ela é fundamental. E o André conseguiu elencar muito bem. Eu gostei dessas, desse passo a passo que ele criou. Eu acho que ficou bem didático, ficou bem fácil até de, de entender, muito legal. E aí, André, só para fechar essa parte aí de, de gestão de pessoas, né? E você falou um pouco, é claro, só para não ficar muito repetitivo, né? Se for o caso, mas só para completar, se você achar que tenha mais espaço, é. Como, porque assim, é o que me vem à cabeça, né? Você citou essas ferramentas e tudo mais, mas como é que é gerir as pessoas no home office? Mas o que eu digo não é de uma maneira, assim, abstrata, né? Eu digo de uma maneira mais específica, porque é, você, você falou meio que você atuando no home office e tal, como é que fica, mas como é que é você, de repente, tendo um colaborador e, e tendo que criar essa, esse relacionamento, assim, você sentiu na prática, por isso que eu estou falando mais, mais específico, você sentiu que os seus colaboradores, né, eles tiveram de fato um rendimento bem legal, que você ficou bem satisfeito, ou você achou que em algum momento estar presente com eles seria mais ideal? Ou não teve nenhuma conclusão por enquanto? Não sei se ficou legal.
1: É difícil, não. é difícil. Realmente foi bem diferente. Eu acho que, é, principalmente nos primeiros meses em que a gente saiu do, do, do modelo anterior para... Pra... É, para aquele período que a gente foi colocado em casa, né, então você vai para sua casa e pronto, né, sem um planejamento, sem uma reflexão sobre isso, certamente a gente teve uma perda de produtividade, tá, mas é o que eu falo para todos, né, por isso que nós sobrevivemos e os dinossauros não, né, porque a gente se adapta, então a gente já está aí há um ano nessa, nessa, nesse cenário, é, é um cenário que tem seus benefícios, como a gente já disse, Uh, e se a gente conseguir mantê-lo, pelo menos parcialmente, de maneira flexível, como também a gente já abordou, a gente vai conseguir manter esses benefícios. Uh, então, é, depois desse um ano, a gente se adaptou bastante, tá bom? Então, a gente tem uh, uma série de, de, de mecanismos e recursos que nos permitem ser necessário saber se a nossa equipe ou o nosso time, ele estava se dedicando aquele trabalho no período que ele precisaria estar se dedicando àquele trabalho. Entendeu? Então, cara, a gente não tem nenhum controle, de, por exemplo, de, de jornada, então o cara não tem que ficar colocando dedo ou ficar fazendo, se movimentando a cada 20 minutos, 15 minutos, como tem em alguns lugares. Mas a gente tem o principal... É, Controle de atividades e jornada, que é o quê? É a produtividade. Então, aquele profissional que não está conseguindo resolver as suas tarefas, finalizar as suas tarefas, está acumulando as suas tarefas, e quando entrega as suas tarefas, a qualidade dessas tarefas está reduzida, está minimizada, a gente tem mecanismos para saber uh, 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 se a pessoa estava ou não se dedicando. E aí eu vou desde o exemplo mais básico até um que realmente depende de tecnologia e sistemas, tá bom? Mas, pô, a gente tem um certo horário de, 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 de dedicação dos nossos colaboradores, né? Nada rígido, inflexível, cara, todo mundo tem seu, seu dia ruim, seu dia bom, enfim. Mas, desde que isso seja exercido com responsabilidade, tanto para você saber o dia e o horário que você precisa sair, tanto para você assumir essa ausência sua nesse período, né? E não querer falar que você estava trabalhando enquanto você estava ausente. Mas isso é muito difícil de você controlar no dia a dia, né? A pessoa está em casa, pode fazer o que ela quiser, né? Então, primeiro critério: o rendimento da pessoa caiu. A gente não conseguiu é, identificar. Aqui no escritório nós temos o timesheet, e o time sheet é essencial para todo profissional, não só na área jurídica, mas o prestador de serviços. Por quê? Porque a hora do prestador de serviços é o pãozinho da padaria. Se a padaria não souber quantos pães ela produz e quantos pães ela vende, como ela vai saber se a padaria está sendo lucrativa ou não? Então a gente, se a gente não souber quantas horas nós estamos dedicando aos nossos clientes, quantas horas nós estamos dedicando ao comercial, quantas horas nós levamos para fazer uma determinada atividade, como que a gente vai saber se a gente está sendo lucrativo, se o cliente está sendo uh, uh, lucrativo ou não, se a gente precisa melhorar em algum aspecto ou algum tipo de trabalho ou se a gente está se dedicando realmente à área comercial que a gente, os sócios principalmente precisam se dedicar, se a gente está se dedicando à área administrativa em demasia que a gente precisa diminuir. Então, enfim, isso é fundamental. Além dessas, desses aspectos dessa análise, tem também a análise para saber se aquele profissional está sendo produtivo ou não. Então, se o profissional lança lá, por exemplo, duas horas, estou analisando e-mail, mandando e-mail, Aí você vê lá, o cara não mandou um e-mail para você. Ou não copiou você em um e-mail. Não tem um e-mail enviado. Tem... Cara, você fala, meu, alguma coisa de errado está está acontecendo. né outro outra, outra questão aqui que a gente também tem no escritório. A gente tem todos os documentos, todas as peças, todos os trabalhos são realizados em um sistema na nuvem. E esse sistema, ele registra quando a pessoa opera, quando a pessoa acessa, quando a pessoa faz modificações, registra tudo. Se a pessoa lança lá que trabalhou cinco, seis horas na elaboração de uma peça, você vai falar, pô, cara, uma petição juntada, por exemplo, seis horas, você vai falar, cara, existem duas hipóteses. Você precisa de ajuda, e no que você precisa de ajuda, a gente está aqui para a gente melhorar e você conseguir superar essa improdutividade e essa ineficiência, ou... Você lançou horas aí que você estava assistindo uma série ou estava fazendo qualquer outra coisa que não era elaborando uma, uma manifestação juntada. Nesse cenário, o que, que a gente faz? Conversa com os nossos colaboradores e fala, cara, alguma coisa aqui aconteceu, o que, que foi? E juntamente com essa conversa, a gente tem essa análise do sistema. Então lá, está que ele abriu em, em, em lá, uma hora e o Mi 15 ele já salvou. Só que no time sheet ele trabalhou, nesse caso, até 5 horas da tarde. Aí, cara, alguma coisa não está se encaixando. E aí a gente volta naquela questão da responsabilidade e dos deveres que nós falamos no início. Então, a depender do, da, da, minha, da minha vontade, fica todo mundo em casa ou em escritório, todo mundo livre para ser feliz e fazer o que se sente mais confortável. Mas,
0: desde que haja responsabilidade bem interessante, até porque o, o trabalho profissional, né, só completando aí essa, essa ideia, né, da, da advocacia, ele, ele é um trabalho intelectual e eu falo por, por experiência, né, é, existem períodos que nós produzimos é, trabalhos gigantescos em poucas horas e às vezes ficamos muitas horas em um trabalho muito pequeno, né e isso não vai mensurar se fomos bons ou se somos ruins, mas é, isso analisado a, a um período um pouquinho maior, às vezes uma semana, 20 dias, um mês, eu acho que dá para você tirar uma média aí do profissional para saber se de fato ele, não, não, não a questão da produtividade como cobrança, mas para saber se de fato ele está envolvido com o trabalho, porque isso pode parecer uma coisa meio que de, ah, ah, não, vocês estão cobrando, mas isso é uma coisa natural, porque se esse funcionário, e para quem não sabe, né? o timesheet é uma ferramenta para você controlar as horas em cada trabalho. Né? Então você gera um cronômetro e finaliza o cronômetro, então você coloca, né? eu fiquei 20 minutos, 30 minutos fazendo tal tarefa. E, esse, e essa tarefa geralmente ela é cobrada do cliente. Então quando o profissional ali que está exercendo essa atividade, ele não tem essa consideração no final das contas, o cliente é que está pagando essa conta, né? Então, aqui, como eu sei que esse, esse canal, ele, ele é distribuído para vários tipos de pessoas, né? Desde quem é da área do direito, quem não é da área do direito. Então, é um direito que o cliente tem de entender os problemas que estão acontecendo nos escritórios de advocacia, e por isso que é importante ter aí, que o André bem citou, uma gestão eficiente, porque muitas vezes, eu eu já, já vivenciei isso na prática, né? Muitos gestores, entre aspas, permitindo que os seus colaboradores ah, inflem né, esses timesheets, essas ferramentas de gestão, porque estão cobrando mais do cliente, o, o cliente ele vai ficar cada vez mais insatisfeito, porque ele está pagando muito caro por um serviço que não é condizente, né, como bem o André disse, que é um serviço muito simples. Então, o, o olhar do, do, do André enquanto gestor é fundamental. Então, ter um escritório parceiro com essa visão, é, com, é, com esse tipo de diagnóstico, vai fazer toda a diferença. Primeiro, no resultado que vai ser entregue. E segundo, no preço que vai ser cobrado, porque se tem uma gestão eficiente, consequentemente, o que vai ser passado a título de honorários vai ser justo. Isso nós estamos falando da prestação de serviço, se você atua é, numa, numa outra área, você pode fazer uma analogia e também estabelecer esse critério, porque no final das contas, um, um cliente que é conscientizado, ele tem a percepção, ele não vai querer pagar mais, por um serviço que ele sabe que vale menos. Né? Então, esse tipo de, de engano, esse tipo de prática, é, em algum momento ele vai ser, vai ser descoberta, né? então seja, isso daí não vai ser por muito tempo... É, é assim, vai passar por muito tempo. A gente não ia caminhar por esse lado, né, mas eu peguei esse gancho, achei interessante ah, essa visão que o André tem do assunto, essa, essa preocupação que ele tem com o assunto, a preocupação que ele tem com o colaborador, mas eu também imagino que ele já está se preocupando lá na frente até com o cliente, né, porque no final das contas o André, que é bem conscientizado que eu sei, ele tem total ciência que eh, o trabalho dele é custeado por um cliente, que merece ter o total respeito, né? E eu acho que isso é, é, é o mínimo que, que a gente pode ter como profissional, né, André? Eu gostei dessa sua ponderação aí.
1: Léo, aqui a gente tem duas preocupações. E nessa ordem, exatamente, né? A primeira é nosso cliente e a segunda somos nós. Nós, é, colaboradores, sócios, advogados, ator, nós que atuamos no escritório, tá? Basicamente é basicamente isso. Então, é, tudo que não prejudicar a primeira preocupação que é o cliente e atender a segunda preocupação que são as pessoas, é totalmente admitido e incentivado por nós. Gostaria só de fazer uma breve, uma breve é, é, complementação do que você muito bem colocou sobre a cobrança dos clientes por hora. Isso é, é, é responsabilidade do sócio do gestor, ele filtrar e cobrar do cliente o um, um valor ou uma dedicação justa por aquele serviço, mesmo que a sua equipe demande e gaste mais horas naquele trabalho. Exatamente. Por quê? Porque o problema de ineficiência da sua equipe não pode refletir no cliente. E aí é responsabilidade dos gestores e dos sócios, sim. Só que essa ineficiência da sua equipe, tanto nos, nos, nos trabalhos que são cobrados por hora, como nos trabalhos que são cobrados uh, por valor fixo ou valor fechado, ela vai trazer uma insustentabilidade para o seu escritório, para a sua atividade empresarial. Então, muitas vezes o pessoal fala, ah, esse trabalho aqui eu cobrei, eu fechei valor fixo, eu não vou nem lançar time sheet. Tem que lançar time sheet também. Porque adianta você cobrar, pô, cobrei 100 mil reais de um cliente aqui numa ação, puta que legal. Você foi ver só de custo, porque cada cada hora que você dedica para o seu cliente é um custo envolvido. Custo de equipe, local, estrutura, nós temos seguro de responsabilidade civil, temos seguro, é, sistemas, temos... é um custo. Então, você vai ver no fim do processo, você gastou 105 mil reais só de custo. Valeu a pena? Não valeu a pena. Só como você vai saber isso? Só lançando o timesheet. E é difícil de você conseguir, às vezes... É compartilhar essa, 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 esse conhecimento e, e, e mostrar para as pessoas a importância do time sheet. Muitas vezes aí começa a achar que você quer controlar o horário, que você é chato, que, puta, que chatice, estou perdendo tempo no time sheet. Mas, enfim, são desafios do nosso dia a dia, né, Léo?
0: Que legal. Bom, então vocês perceberam por que, que eu escolhi o André para falar desse tema, né? Não foi à toa. Então, eu... eu, eu conhecendo, né, porque o André primeiro ele é meu amigo, né, depois é um parceiro é, de, de negócios, enfim, de, de muitas coisas, mas é, por saber a preocupação que ele tem e, e é isso que eu quis trazer para vocês, a, a gente não combinou, né, o que o que seria de fato é, conversado, né, e, e surgiu, fluiu para esse caminho que eu que é o que eu sinto, né, o, o cliente ele precisa ter essa visão. Então e, e aqui o, o André para mim ele, ele ele me deu, né, como é, para as pessoas, né? primeiro, quem está assistindo e é um advogado, recém-formado, ou mesmo com muito tempo de carreira, você acabou de receber aqui é, o produto de 20 anos de trabalho do André, que ele passou com o maior carinho, com a maior é, boa vontade, com a maior humildade, porque tem muitos escritórios, André, muitos amigos meus que falam, pô, mas a advocacia não dá mais certo, é, eu tô falido, ah, é, é só para quem é peixe grande, enfim, tudo, tudo quanto é reclamação a gente escuta hoje em dia, mas o problema é que o sujeito, isso, isso é uma falha da faculdade, com certeza, isso eu não tenho a menor dúvida, as faculdades não formam é, pessoas capazes de gerirem o seu tempo, organizar os seus negócios, isso nem vou discutir agora, tá, isso deixa para frente, mas também o profissional, ele não foi atrás, né, então ele não procurou, então, já que ele não teve essa capacidade, diagnosticar como é que ele vai cobrar, então eu, eu escuto muito, eu recebi esses dias, tá, André, só para fechar também, não vou tomar seu tempo, de um amigo, ah, quanto que eu cobro para fazer esse serviço, né, aí ele falou, é tal coisa, eu falei assim, pô, mas espera aí, é, você já conversou com o cliente, você já diagnosticou quantos processos ele tem, quais são os tipos de processos, ele, cara, são 50 processos, eu preciso saber quanto que eu cobro. Eu falei, cara, 50 processos pode ser que seja um trabalho que você nem vai mexer com isso, mas pode ser, cara, que você vai usar o seu tempo, vai ter que contratar mais 10 pessoas, você não sabe precisa... Do que, que se trata? Você tem que fazer uma dual diligence, tem que fazer uma verificação. E o cara falou, não, cara, meu só me passa mais ou menos quanto eu cobro por processo. Eu falei, cara, na boa, você não está nem querendo identificar o tipo do problema que você vai enfrentar, isso aí vai dar erro. E vai dar, por quê? Ele nem quis me ouvir, meio que... Desligou, deve, deve achar que eu sou um chato, depois vai assistir isso aqui, vai saber que eu estou falando dele. Aí ele vai fechar um negócio lá que ele vai falar, ah, vou cobrar, sei lá, 50 mil reais. Pum. Ou ele está cobrando muito mais do cliente, do que o cliente pode pagar, coitado desse cliente. Ou ele está cobrando muito menos, porque ele não sabe o que, que ele vai enfrentar. Então qual que é a chance desse cara é, não ter sucesso nos negócios? Gigantesco, ou porque ele não vai ter aceitação do mercado, porque ele não sabe cobrar, ou porque ele mesmo não vai ter continuidade, porque o que ele está cobrando é muito baixo. Então, essa gestão ela vai ter esse, esse, esse problema. E se você é funcionário de algum escritório, é, comece a ter essa consciência, né, essa visão de negócios, porque, de fato, quando um líder é consciente, como o André está falando, essas cobranças, essas relações, não são, assim, aleatórias. Ah, hoje eu decidi pegar no pé do fulano, né? É porque tem toda essa cadeia aí é, envolvida, tá? Aí, André, se você quiser completar, pode completar, mas aí eu já vou deixar a última pergunta aqui, até para não tomar seu tempo, porque eu sei que você tem reunião, que é para falar do relacionamento com os clientes, né? Mas, especificamente, agora, né? Distância virtual. Seus clientes gostaram desse relacionamento, ou eles ficam cobrando, pô, a gente sente saudade aí de, de encontrar com vocês presencial, enfim, tem alguma coisa para falar, mas se quiser voltar um pouco atrás, fique à vontade, agora a palavra é sua.
1: Legal. Uh, bom, eu, eu queria finalizar, bom, a, o seu objetivo com é relação à questão dos clientes, e depois eu finalizo com mais uma questão do, da gestão de tempo, tá? Que eu acho que é a importante. É, fundamental e me ajudou bastante, tá? Com relação aos clientes, Léo, é... tem de tudo, né? tem de todos os gostos. Tem cliente que adorou, tem cliente que não gostou, tem cliente que a gente se habituou. Agora, a gente sentiu, sim, um, um distanciamento maior, um relacionamento com os clientes. Então, as reuniões que eram presenciais e traziam um maior relacionamento, uma maior proximidade com o cliente, e aí criavam uma, um relacionamento até é, além pro, da, do profissional, né? então, criava uma relação de amizade, uma, uma, uma relação bem mais próxima, ela já não acontece tanto no, nos encontros virtuais, né? Então, isso é realmente uma, uma, uma... um desafio a ser superado para aqueles que querem desenvolver um relacionamento além do profissional com o cliente, né? Porque eles que não quiserem, aproveitem que, que é a hora, né? Mas... Se você quiser, eu senti que tem essa, houve esse, esse distanciamento e essa dificuldade maior né, com relação ao atendimento dos clientes. Tá? Agora, a prestação de serviços, aí a gente tem que se virar para manter esse serviço com excelência e, e não levar nenhum prejuízo para os nossos clientes. Tá? Mais alguma questão relacionada aos
0: clientes? Não, acho que estou tá, satisfeito, achei, achei interessante, né? legal
1: aí para finalizar e a gente acho que a gente acabou falando bastante de gestão de pessoas que é um tema interessantíssimo e eu acho que é o é, o, é, o, é a origem de uma série de problemas no mundo corporativo que a gente enfrenta hoje tá mas retomando a gestão do tempo é, isso é uma, é uma é uma necessidade que a gente vai ter e a gente vai precisar se dedicar e explorar o resto da nossa vida. Então, a gente sempre vai ter novas tecnologias, a gente sempre vai ter novos sistemas, novos, novas operações, novos, novos serviços que vão nos exigir um estudo, uma análise e uma dedicação sobre esse tema, tá bom? Então, o que, um, um estudo que eu fiz sobre gestão de tempo e que, e que me ajudou é, é muito nisso é... A, o gráfico de matriz de tempo matriz de gestão de tempo para quem não conhece isso é, é, um, bom, é um bom é um bom início aí de estudo e dedicação para você fazer e você definir e principalmente traçar as prioridades basicamente essa matriz ela possui, ela é um gráfico né, e ela possui dois 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 eixos né o eixo da urgência e o eixo da importância. Então, o que for urgente e importante, é onde todos os escritórios que eu já trabalhei, e as, determinadas situações aqui no escritório, a gente acaba caindo nesse vício, é onde a gente trabalha a nosso maior parte do tempo. E aí gera estresse, correria, insatisfação, enfim, e tende a, a, a criar uma situação onde você pode ter um maior impacto ao seu cliente. Tá? Quando for uma situação não urgente, não importante, você tem que dedicar o menor tempo possível para essa atividade. E no nosso dia a dia, a gente deixa ou a gente tenta focar ao máximo as nossas atividades importantes, mas não urgentes. Porque você consegue estudar, se dedicar, e como não é urgente, você não precisa entregar para ontem, você consegue ter a proatividade de buscar novos entendimentos, novas soluções, pesquisar casos similares, pesquisar, conversar com amigos, conversar internamente, e aí é onde a gente tenta manter a maior parte dos nossos trabalhos. Tá? Mas aí a matriz de gestão de tempo vale a pena estudar, dar uma pesquisada sobre isso e tem inúmeros outros materiais, inúmeros outros outros recursos para isso, tá? Mas todos eles precisam de estudo e dedicação. Nada é cai do céu, né?
0: É verdade, André. Então, eu, eu também eu sou estudo, eu gosto de estudar bastante essa questão de da, das ferramentas, né, de, de gestão. E às vezes não tem uma solução imediata, né? O bate-papo aqui é mais, mais informal, é para as pessoas começarem a se conscientizar dessas necessidades, né? Conhecer um pouquinho também do que a gente fala, mas o, o, o grande desafio é você estudar mesmo, né? E infelizmente as pessoas, elas querem modelos prontos, né? Então o, o único modelo que é o ideal para você é aquele modelo que você vai encontrar. E você só vai conseguir encontrar à medida que você estudar ferramentas de gestão, ferramenta de relacionamento, relacionamento interpessoal, relacionamento com o cliente. Então é, quem está é, nessa aventura, né? quem está é, se dispondo a querer desbravar, é, que nem o André, que é um empreendedor, tem que estar disposto a ter, como ele bem disse lá no começo, né? ele vai ter a liberdade, mas a, junto com essa liberdade virão muitas responsabilidades dentre elas o, o estudo que é muito fundamental, então assim, eu, eu fico super satisfeito dessa conversa né? é uma pena que a gente tem o nosso tempo limitado, mas como bem a gente organizou também, já havia essa, essa necessidade de adequar aí por conta de uma série de tarefas fica um gostinho aí do, de, de quero mais né? ou seja, de, de mais conversas pelo menos da minha parte aqui, eu estou muito empolgado em realizar outros bate-papos com o André, eu converso com o André sempre né? mas o que eu digo assim, é que é que vocês podem que possam aproveitar, né? Então, tudo isso que ele falou, ele já me ensinou. Agora, ele tá passando aí para vocês, né? Então, que vocês possam aproveitar também, né? Usem com sabedoria que queiram criar comentários, enfim, fiquem à vontade. Que a gente responde aí para vocês, né? E também, se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, alguma coisa que vocês queiram conhecer mais aí do André, também da minha parte, fiquem à vontade também para colocarem. Mas desde já, eu acho que cabe aí de repente a gente conversar a respeito um pouco mais especificamente aí da gestão das pessoas, às vezes até um pouquinho mais falar de relacionamento com o cliente, enfim, acho que são são ferramentas bem legais. E é claro também dedicar aí às vezes um, um tempo à parte mais técnica, né, que é falar às vezes do, do direito tributário, né, alguma coisa nesse sentido. Então a gente vai programando. Essas são algumas ideias, mas a participação de vocês vai ser fundamental. Então eu vou colocar aqui para o André se ele quiser fazer alguma consideração final e aí esteja à vontade.
1: Léo, só agradecimentos, muito obrigado aí por abrir esse espaço, é, espero ter contribuído um pouco com a, a experiência que eu adquiri ao longo desse tempo, sozinho ou em conjunto com você inclusive, né? nos nossos trabalhos, nossas empreitadas, é, a gente se dedicando e se empenhando, a gente consegue aprender muito, né? então é, espero ter aí contribuído, colaborado estou
0: à disposição a gente falar sobre outros temas, a gente esclarecer algumas dúvidas, enfim, o que vocês precisarem. Ó, oh, que legal, agradeço aí a gentileza, a humildade, sempre muito produtivo conversar contigo, agora a gente fica um pouquinho mais formal, é normal, só que acho que nos próximos encontros a gente vai ficar mais à vontade, né, porque a ideia é que seja dessa forma, mas eu gostei muito, assim, achei que quem tá assistindo vai pegar é, detalhes e dicas muito preciosas, tá? Como eu falei, é, são dicas de 20 anos, né? E de 20 anos não se constrói assim é, do dia a noite. Então, anotem bem aí que o André falou, coloquem em prática, como eu falei, mandem mensagem pra gente que a gente dá uma força aí para vocês é, darem sequência aí, tá bom? Um grande abraço, vejo vocês aí na próxima, se cuidem, valeu! Obrigado!